0: שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 165, והאורח שלי היום הוא גדעון ישראל. גדעון ישראל, אתה קורא לעצמך את בברית? שלום גדעון. שלום, כן, גדעון ישראל. כן, ו... כן, ישראל זה שם, שק... ישראל זה שם שקל לעברץ, אפשר להגיד ככה.
1: כן, גם שם שמאוד נפוץ בארצות הברית, גם בקרב לא יהודים. באמת? בתור שם ו... משפחה? כן, כשם משפחה זה, זה קיצור של uh, משהו שהיה ברוסיה, פולניה, איזרולוביץ', איזרולובסקי, משהו כזה.
0: ושם אה, זה לא היה יהודים, זה נשמע לי שגם במזרח אירופה זה היה יהודים. אבל אולי אינך תדע עם אה, הגירה לארצות הברית. לא, אבל, הבר... כן. אה, אנחנו... Uh, התכנסנו כאן כדי לדבר על הבחירות, על הבחירות לא שלנו, על הבחירות של uh, ארצות הברית mm -hmm. ואולי יעניין את צופנו ומאזיננו לדעת שאנחנו עושים את זה שעתיים ורבע לפני פרסום המדגם של הבחירות בישראל ביום שלישי, יום הבחירות. כדי קצת להפיג את המתח ולעסוק רגע בעניינים אחרים זה בשבילנו, בשבילכם. השידור הזה יעלה אולי עוד לפני שנדע תוצאות ממש אה, סופיות אבל הבחירות באמריקה הן אה, לא פחות אה, גורליות לפחות בתחושה הסובייקטיבית של אה, רבים אה, בעצם בשני הצדדים ואפילו מחוץ לארה״ב כיוון שהקרנה של אה, הממשל בארה״ב כמובן דרמטית על כל uh, שאר העולם ואנחנו לפני בחירות mid term זאת אומרת לא הולכים לבחור נשיא חדש אז קודם כל גדעון בוא, בוא תסביר לאלה מאיתנו שאינם מצויים בפוליטיקה האמריקאית uh, מה הן בחירות ה mid -term? זה באמצע בין שתי מערכות בחירות לנשיאות.
1: נכון אז, uh, אז uh, מה, ש, uh, מה שאנחנו Uh, מכירים כאן בארץ וגם בממשלות אירופה, שיש uh, הרשות המבצעת, היא בעצם ייצור של רשות המחוקקת. כלומר, ה, יש את רשות המחוקקת, ומתוך זה יש קואליציה, וזה בעצם הרשות המבצעת, ושני הגופים בעצם אחד הם, אין, אין איזושהי הפרדה. ובארצות הברית, יש, יש רשות, רשות המחוקקת, הקונגרס, שזה מורכב מהסנאט והבית הנבחרים, ויש לגוף, יש, הגוף הזה נפרד לגמרי מרשות המבצעת. כביכול הרשות המחוקקת יכולה לפעול אפילו בלי רשות המבצעת, אפילו הרי כששני הבתים מעבירים חוק, אם הנשיא לא עושה שום דבר, פשוט זה נשאר. בשולחן שלו יותר מעשרה ימים, זה הופך להיות חוק, וזהו. אז בגלל, אז בגלל שיש את ההפרדה הזאת, אז יש את, ה, יש את בית הנבחרים, ששם יש בחירות כל שנתיים, ובסנאט כל קדנציה זה שש שנים, אבל כל שנתיים שליש מהסנאט עומד לבחירות, כך ש... כך ש... כל שנתיים, שוב, יש בחירות לכל בית הנבחרים, 4, 435 מושבים, ושליש, 33 uh, מושבים בסנאט. בסנאט יש 100, בעצם, מה,
0: קורה ה, מה קורה עם ה... באיזה שנה? הרי 33 זה שליש כמעט, יש עוד מושב אחד ספר, שלוש פעמים 33 זה 99.
1: כן, אז, אז באחד מהם זה 34. בעצם, בעצם כשה, כשהגיעו לסנאט, בהתחלה, אז התחלקו לשלוש קבוצות, קלאס A, קלאס B, קלאס C, ואז, ואז בעצם קלאס A... אחד מהם
0: זה 34. גדעון, אני מרוב ההתרגשות לא הצגתי אותך, אז אנחנו נגיד שאתה <laughs> אתה, אתה מחבר הספר. Broken values ואתה גם עומד בראש ה-Jerusalem Washington Center. אז זה סוגריים קצרים, מילה, תגיד לנו מה זה ה-Jerusalem Washington Center ואנחנו נחזור תכף לדון במשמעותן של בחירות האמצע לבית הנבחר, לסנאט. אז מרכז ירושלים,
1: ווש... כן, מרכז ירושלים, Washington, Jerusalem Washington Center זה בעצם uh, uh, מרכז שנותן יוץ אסטרטגי. לישראלים במגזר הפרטי וגם במגזר הציבורי, שמעוניינים uh, לקדם איזשהו משהו מול, מול הממשל האמריקאי, גם, גם גבעת הקפיטול הקונגר, הקונגרס וגם מול הממשלות uh, בכל המדינות ברחבי ארה״ב. ואנחנו מייעצים, כמו שאמרתי, גם לאנשים במגזר הפרטי וגם אפילו לחברי כנסת, ובנוסף אנחנו גם... כשאנחנו מרגישים שיש משהו שכדאי לחברי כנסת לדעת סתם, או אנשים במגזר הציבורי, אנחנו גם פונים אליהם ואומרים, כדאי לך לדעת את זה, לפנות את זה, או לפנות להוא, או להתייחס לזה.
0: והספר שלך, Broken values, עוסק בעצם, דיברנו עליו באחד משומרי הסף, עוסק בעצם בהיסחפותה של המפלגה הדמוקרטית מכיוון... ליברלי מרכזי ברוח הדרך השלישית ביל קלינטון וטוני ו... בלר ושרדר בגרמניה לכיוון פרוגרסיבי הולך וגדל. לא נחזור לשוחח על הספר בהרחבה שוב אבל תגיד לנו בפסקה אחת מה, מה, במ... מה גילית. בפסקה
1: אחת אני ב-1992 אימא שלי לוקחת אותי למסיבת ניצחון בב... של ביל קלינטון בניו ג'רזי במטה שלו. היום אימא שלי תן לה, תן לה קלפי, כל מה שכתוב R, לא משנה מי נמצא שם, היא מצביעה לרפובליקן. <laughs> השאלה, מה, הש, הש, רציתי לתאר בספר, מה קרה בשלושים שנים האחרונות. כלומר, לתאר בצורה כמה שיותר מדעי, מה היו העמדות אז, מה העמדות היום, מה השתנה, מה גרם לדברים נשתנות, בגדול. <laughs>
0: <laughs> אז אל זה אנחנו נחזור, כי אנחנו נרצה להבין מיד. מה עומד לקרות בבחירות האמצע? הריינתי פה בפודקאסט הזה את uh, ההיסטוריון ויקטור דייוויס הנסון שתיאר
1: לא רק היסטוריון אחד מגדולי ההיסטוריונים של uh, הדור הזה אחד מחשובי
0: האינטלקטואלים uh, האלקטואלים השמרנים בארה״ב אני רק היום למדתי שהוא פעם בשבועיים uh, היה נוהג עד קוביד לאכול ארוחת צהריים. במכון הובר עם האינטלקטואל הגדול השני של השמרנים באמריקה שזה תומאס סול וויקטור דייוויס הנסון התראיין כאן ותיאר תמונה מאוד מאוד פסימית העולם מספרו האחרון The Lying Citizen על השקיעה של הרפובליקניזם בהר קטן האמריקאי הרוח האזרחית הדמוקרטיה. והחברה האמריקאית ההתפוררות של הרכידות שלה וזה נשמע הכל uh, מאוד קודם ובסוף שאלתי אותו אם הוא אופטימי הוא אמר לי מאוד. הוא אמר כי בבחירות האמצע לפני חצי שנה ארבעה חודשים הוא אמר כי בבחירות האמצע הולך להיות לנדסלייד אנחנו הולכים לקחת את, את שני הבתים את, ה, את בית הנבחרים ברוב גדול וגם הוא אמר את הסנאט אז שאלתי הראשונה האם זה נכון שהימין עומד לכבוש בסערה את שני הבתים לפי דעתך.
1: Um, בוודאי, בוודאי בית הנבחרים, כעת המצב של הבית, הנבחרים זה שיש לדמוקרטים, uh, uh, יש להם uh, איזשהו 220 מושבים ויש לרפובליקנים 214, משהו כזה, וצריך 218 כדי uh, להשיג רוב בבית הנבחרים. כעת צפוי לרפובליקנים äh, לנצח בעוד 30 עד 45 äh, קרבות, כך שהם צפויים להיות, הם כמעט בוודאי יהיו הרוב, ובסנאט...
0: אבל, אבל לפני שזה נזכיר, יש לזה משמעות אדירה בארה״ב, מפני שזה אומר שהם יקבלו לידיהם את רשויות הוועדות. הוועדות בקונגרס האמריקאי, יש להם... תפקיד פוליטי הרבה הרבה יותר חשוב מוועדות של הכנסת אצלנו מפני שיש להם מעמד סטטוטורי של <coughs> גורמי אכיפה ומשפט בערך זה משהו זה, זה הם שייכים לרשות המחוקקת אבל יש להם סמכות כספינה להזמין אנשים להעיד בפניהם אסור זה אסור בחוק האמריקאי לשקר <coughs> בוועדה סליחה בוועדות של הקונגרס זאת אומרת <coughs> אדם שכל פקיד יכול להיות מוזמן הוא לא יכול לסרב זה לא משנה אם אתה ראש ה-CIA או אם אתה נגיד הבנק אפשר להזמין אותך לתת עדות בפני הסנאט אתה נשבע ואתה מחויב להגיד אמת ואם אתה לא אומר אמת זוהי עבירה על החוק אז לוועדה הזאת יש שיניים היא יכולה לוועדות האלה יש שיניים יכולות להוביל להליכים פליליים. צריך לומר שהדמוקרטים השתמשו ברוב שלהם, בשליטה שלהם בוועדות, בצורה, אין לי מילה עברית ל בצורה <אח> ברוטלית וחסרת מעצורים. אז אולי מילה על זה, מה, מה, מה היה תחת הדמוקרטים בשימוש בוועדות הקונגרס?
1: אז, אז אני אגע בזה עוד שנייה, אני רק ממשיך את מה ששאלתי לגבי, ה, לגבי הקונגרס מול, מול הרשות המבצעת, כי זה גם חשוב לעניין הזה. לקונגרס, הבית הנבחרים וגם לסנאט, יש להם כוח שקול לנשיא, ובעצם כשאני אומר נשיא זה כל רשות המבצעת. הרשות המבצעת יכול להציע משהו, אבל הם תלויים לגמרי בקונגרס, כלומר, אם קונגרס לא מעביר את התקציב שהם רוצים, אז אין כסף לתוכניות שלהם, ואם הרשות המבצעת עושה משהו שלא מוצא חן בעיני חברי בית הנבחרים, או אפילו אחד מהם, אפילו יושב ראש הוועדה של אחת מהוועדות, הוא יכול להגיד, אם אתה עושה ככה, אני הולך לעכב לך משהו אחר, אני הולך לעכב לך, לך מינוי, לעכב לך תקציב. כל מיני דברים. אז לכן, הוועדות בקונגרס, ברגע שיש למפלגה אחת שליטה, אז יש להם שליטה בכל הוועדות, וברגע שיש שליטה בוועדות, לא רק שיש לך את, את היכולת להזמין עדים, ואתה יכול לטרטר כל מי שאתה רוצה מה מהרשות המבצעת, וגם אפילו אנשים באזרחות. ואז, ואז אם אתה מסרב לבוא, אז, אז הקונגרס יכול להשתמש באמת ב... באמצעים פליליים כדי לטבוע אותך וכולי, כמו שעשו, אגב, להרבה אנשים שהיו קשורים לטראמפ. סטיב בנון עכשיו,
0: סטיב בנון הולך לכלא על קונטמפט אוף נכון?
1: כן, וגם לקחו אדם בשם פיטר נווארו, שהיה יועד של טראמפ, אפילו היה באיזשהו נגושיישנס עם הוועדה, פשוט תפסו אותו כשהוא עולה על מטוס. ועזקו אותו, ידיים ורגליים, מה שאומרים באנגלית פראג וואק, כאילו הזוי, הזוי. אז, uh, אז, יש להם, אז יש להם הרבה כוח. Um, ale, גם uh, um, meal, viele, לפני עשור, בתקופת אובמה, אז היו שני פקידים, שר המשפטים אריק הולדר ועוד אחד של ה-IRS, לואיס לרנר, הם היו uh, מה שנקרא held in contempt, אני לא יודע אם יש איזושהי מילה בעברית. ביזיון,
0: הרופובליקני... זה, זה, זה כמו קונטמפט אוף קורט זה ביזיון בית המשפט, אבל אצלנו אין ביזיון הכנסת, אני לא חושב שיש דבר כזה, אבל זה, זה, אם היום תרגמים את זה לעברית זה ביזיון הקונגרס.
1: כן, אלא ההבדל הוא שהרפובליקנים הם קצת יותר רחמנים, אז הם לא עשו שום דבר עליהם מעבר
0: לקונטמפט. כמו לקנטנט... בכל מקום, הימין הם כבשים והשמאל הם
1: זאבים. אז לכן, וגם כש, ברגע שאתה יושב ראש ועדה, אם אתה לא, כי החוקים עוברים דרך הוועדות, אם אתה לא רוצה, אם אתה יושב ראש ועדה, ואתה לא רוצה שחוק יעבור, או יעלה, אתה מחליט לא להעלות את זה לדיון, אתה לא רוצה שמשהו יעבור בתקציב, אתה כיושב כי ראש הוועדה מוחק את הסעיף הזה, יש לך הרבה כוח. כן. עכשיו בסנאט, הסנאט מורכב, כמו שאמרנו, מ-100 אנשים, 100 מושבים, וכעת יש 50-50, וכשיש מצב כזה, אז הנשיא הסנאט, שזה סגן הנשיא, זה, הוא בעצם שובר את התיקו, ובגלל שהנשיאות שה, זה uh, במפלגה דמוקרטית, אז לכן כביכול יש לדמוקרטים רוב. עכשיו, צפוי היום שיש מצב שהרפובליקנים um, ישיגו איזשהו... אולי חמישים ושלוש, אולי חמישים וארבע מושבים, במצב הכי uh, טוב, וזה בהחלט יהיה uh, הישג, הישג משמעותי מאוד. Uh, שליטה, והסנת, בשני
0: עדפים, זה, שליטה בשני הדפים, הבתים זה דבר דרמטי.
1: זה, כן, זה, זה דבר דרמטי, כי אתה בעצם, אתה יכול להפוך את, ה, את הנשיא לברווז צולע, וגם בסנאט, יש, יש לסנאט כוח מיוחד. בזה שהסנאט מאשר לנשיא את כל... אמנות ה... בין-לאומיות. לא רק אמנות, אבל גם מינויים לרשות המבצעת, לשגרירויות, כן. לתפקידים מסוימים. לבית המשפט. מסוימים, גם לבית המשפט. אז לכן, אז לכן, נגיד, אם אין, אם נגיד אם יש איזשהו קורא משהו לאחד מהשופטים בבית משפט העליון באגף הליברלי, אז הרפובליקנים פשוט לא, לא יעלה שום... שום שופט לדיון, הם פשוט יעכבו את המינוי עד, עד, עד 2024. אז יש בזה, יש, יש בן, יש בזה כוח אדיר, ו, ושם יש נקודה מאוד מאוד חשובה לגבי ישראל. אגב, יש גם עוד כוח. יש, יש כוח לסנטור אחד, זה כוח פרוצדורלי, זה לא, לא דווקא מעוגן בחוק, שסנטור יכול להגיד, חקיקה הזאת או משהו מסוים לא מוצא חן בעיניי, אני דואג מזה, אני חושב שמשהו לא בסדר. ולכן סנטור אחד יכול לעכב את כל ההליכים, כל ההליכים של החוק. ולכן אם, ולכן אם ה... בנקודה הזאת יש חשיבות לישראל, אם ג'ו ביידן או הפקידים שלו מנסים, לא יודע, לפגוע בישראל או, או לעשות משהו שלא מוצא חן בעיני נגיד ראש ממשלת ישראל, הוא יכול לפנות לחבריו בסנאט, ולהגיד, תשמע, יש כזה וכזה דבר, ואנחנו מבקשים את עזרתכם, ואפילו אם סנטור אחד מוכן לקחת את הנושא הזה, זה יכול מאוד לעזור לישראל, כי הוא מעכב את איזושהי חקיקה או משהו, ואומר לנשיא, אם אתה לא תפסיק לעשות את זה, אנחנו לא נעשה את זה. זה, זה...
0: ויש, ויש לנו כמה חברים מאוד טובים בסנאט, עולה אה, על הדעת מיד, כמובן, טד אה, אה, קרוז. שבעניין הסכם הגרעין האיראני הוא יותר פעיל מממשלת ישראל ועושה הכל כל מה שביכולתו כדי להכשיל את החזרה להסכם בעוד כל מיני בעוד כל מיני אופנים אני רק רוצה לפני שאנחנו עוזבים את נושא הוועדות לומר שאפשר לראות את החשיבות של זה כי איך הם שיתקו את הממשל של טראמפ ב... על ידי חקירות ההבל סביב השת"פ הרוסי שלא היה מעולם עם פוטין במשך שלוש שנים שיגעו את כל ארה״ב מרגע שהם שלטו בוועדות הם, הם יכלו לעשות לו את המוות ואנחנו רואים את זה עכשיו שהם שולטים בוועדות בכל מה שנוגע לוועדת הבירורים על, על שישה בינואר על הפלישה לגבעת הקפיטול בזה ש... האופן שבו פלוסי מנהלת את הדברים לא מאשרים לאנשים שהם לא מאותה עמדה אנטי טראמפטית בכלל כניסה לוועדה ועד עכשיו אכן כל מיני דברים. אה, אה, משונים קוראים בוועדה הזאת זה נושא נפרד אני מקווה לראיין פה בקרוב את ג'ולי קלי שכתבה את הספר המעניין ביותר על, על, על שישה בינואר אבל אני, אני מעלה את זה כאן רק כדי להראות שיש להם הם, הם יכולים כשהם מנהלים את הוועדה הם יכולים להשתמש בה כדי לקבע נרטיב. ליצור דימוי ציבורי, לבחור את העדים ולעשות הרבה דברים, לכן אני חושב גם הם, הם, הם חוששים מאוד משליטה שתחזור לרפובליקנים על הוועדה הזאת.
1: לגמרי, וכמו שציינת, המנהיג הרפובליקנים בבית הנבחרים ביקש שיהיו אנשים מאוד מסוימים, שלושה או ארבעה בוועדה הזאת, ופלוסי דחה את הבקשה הזאת, ובמקום זה היא שמה איזשהו שניים או שלושה רפובליקנים שממילא הם uh, שונאי טראמפ והם, והם כאילו מייצגים את הרפובליקנים וכאילו ה, הוועדה היא ביי פרטיזן.
0: לינק צ'ייני ועוד אחרים שהם ה uh, never Trumpers של הימין. וזה
1: חבל מאוד כי באמת חשוב, באמת חשוב לדעת מה קרה באותו יום, מי זה, ש, מי זה שהוביל את ה... מיש, מי הוביל את הסחף לגבעת הקל בדום, מי נתן להם להיכנס, ואגב, ואגב, בעוד שאנחנו כבר יודעים כביכול כל הפרטים על, על התוקף של, ננסי, של, של בעלה של נאנסי פלוץ לפני יומיים, אנחנו עוד לא יודעים מי שם את, את הפצצה במשרדי ה... ה-DNC וה-RNC באותה, בלילה לפני הפלישה לגבעת הקפיטול, למי שלא זוכר, אמרו, מצאו איזושהי פצצת צינור כזה, ושוב עדיין לא, לא מצאו מי עשה את זה, אז זה חבל.
0: אז עכשיו, בית הנבחרים פחות או יותר סגור, אני לא ראיתי אף אחד שמערער על זה ש... שהוא עומד לחזור לידיים רפובליקניות, אבל שמעתי אנשים שאומרים שהשאננות של הימין לגבי הסנאט היא מופרזת. אתה רוצה להגיד לנו כמה מילים על איפה זה יוכרע, מה בכל זאת הסיכוי שאולי זה לא יקרה, מה הם המושבים הקריטיים בסיבוב הזה?
1: אז ככל הנראה, בכל, בכל המקומות שהרפובליקנים מחזיקים את המושב, כנראה, כלומר, היה לפני כמה שבועות היה נראה קרב צמוד באוהיו, צפון קרוליינה, פלורידה, אבל היום זה כבר נראה כאילו כמעט uh, ברור שאירופה, בולקנים הולכים להחזיק את המושב שם. מה
0: השתנה? מה השתנה במקומות האלה?
1: אז uh, מה השתנה? Uh, המצב, המצב הכלכלי. Uh, המצב הכלכלי, המצב, uh, uh, כמה עולה למעלה, uh, עלות הדלק.
0: דלק. כן, עלות,
1: ה ה זה עלות זה ה ה חשוב. האינפלציה, הנושאים הכי חשובים לאמריקאים, חוץ מהדמוקרטים, זה האינפלציה, הכלכלה ופשע, ופשע וערבריינות. הגירה זה אחרי, אבל אלה השני נושאים הכי חשובים, ולעומת הדמוקרטים, הנושא הכי חשוב זה הפלות. אבל, אז לכן... גם כמו שדיברנו לפני, לפני הפודקאסט, אמרתי לך שיש שני נרטיבים בסקרים. יש סקרים שכאילו מראים שבאמת היה הרבה יותר צמוד, או שדמוקרטים היו מובילים, ואז קרו כל מיני דברים, ועכשיו זה קרב צמוד או רפובליקנים מובילים. ויש, ויש כאלה, במיוחד חברת רפלגר, והם, ואני אומר שהם החברה הכי אמינה באיזשהו שש-שבע שנים אחרונות מבחינת הסקרים, והם אמרו שזה תמיד היה קרב צמוד, תמיד היה קרב צמוד, ו... ופשוט מה שחברות סקרים אע, אע, עושות זה שכאילו, על ידי הסקרים אפשר ליצור מצב רוח. ברגע שאתה, נגיד לדוגמה עכשיו, במושל ניו יורק יש קרב צמוד בין זלדן הרפובליקן יהודי והוקול הדמוקרט. ברגע שאתה מראה סקר שאומר שהוקול הולכת לנצח ב-15 אחוז, טוב, מי, מי, למי כבר אכפת? זה כבר למי אכפת? אבל ברגע שזה קרב צמוד, אנשים מתייחסים לזה אחרת לגמרי. אז לכן, לכן הרפובלגנים הולכים לנצח בכמעט כל המושבים שהם מחזיקים, הספק היחיד זה בפנסילבניה, ששם זה קרב מעניין ביותר, כי יש אחד, אז, ממד אז, דוקטור אז, רופא קרדיולוג, והוא מול סגן המושל ג'ון פדרמן. עכשיו, האיש הזה, ג'ון פדרמן, הוא... לא רק נראה מוזר, אדם מאוד מוזר, הוא, הוא היה תלוי בהורים שלו עד איזשהו גיל 40 ומשהו, הוא מעולם לא, לא עבד בחיים שלו, חוץ מ... הוא היה, הוא היה ראש עיר של איזשהו אה, אה, עיירה נידחת באיזשהו מרכז פנסילובניה, ואז הוא הפך להיות אה, סגן המושל, אבל בכל אופן האדם הזה הוא מאוד, הוא אפילו יותר קיצוני מברני סנדרס. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה והיותר מעניינת... It figures,
0: לא? הוא סוציאליסט קיצוני והוא אף פעם לא עבד בחיים שלו.
1: לגמרי, <laughs> <ו, laughs> והנקודה השנייה זה שהוא עבר איזשהו התקף לב, ממש יומיים לפני הפריימריז, והיום, הוא, אפשר להגיד לצערנו, הוא לא החלים, לא והוא לא יכול לחבר משפטים ברורים. והוא... וה, 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 אם, אם שמים אותו ליד ג'ו ביידן, ג'ו ביידן נראה טוב, הוא, 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 נראה, הוא נראה כמו... רענן אדם וצעיר. זה, רענן וצעיר, וזה, האדם הזה לא מצליח לחבר משפטים, עד כדי כך שכשהם, אותו um, ב-MSNBC וגם בדיבייט עצמו, היו צריכים לשים מסך מאחורי המראיינים, מאחורי השואלים, כדי שהוא יכול לקרוא את מה שהם אומרים לו, כדי... כדי לעשות את הפרוססינג, כדי להבין, להבין מה קורה. אז, אז, אז הולך להיות, יכול להיות בן אדם שלא מתפקד, לא מתפקד, לא, אפילו המראיינת של NBC אמ, אמ, אמרה, הוא לא מצליח לעשות סמולטר כזה. אז האדם הזה, זה, זה מי שהדמוקרטים שמים, הוא בקושי יכול לתפקד, והוא המועמד לסנאט מול אז. עכשיו, זה קרב, צמוד מאוד, ו... ואחד מהנושאים המעניינים, אז למה, הבן אדם הזה, אפשר לראות ממי uh, השק... שם עליו כסף, אפשר להבין למי זה חשוב שהוא ינצח. Plan Parenthood, ה, uh, שהם אפשר להגיד, הם מובילי תעשיות ההפלות בארה״ב, הם שמו עליו, או בפרסמות נגד, uh, נגד אז, יותר מארבעה מיליון דולר. עכשיו, כל הסנטורים האחרים, הם שמו אולי חמשת אלף דולר או פחות, כי בשביל, בשביל התעשיית ההפלות הוא רכבת, הוא הרכבת, הוא יכול להיות רכבת לעשרות שנים להביא להם תקציבים, להביא להם את כל מה שהם צריכים, הוא, הוא אדם מאוד קיצוני בנושא ההפלות. וגם בשאר הנושאים. אז זה קרב, זה קרב מאוד צמוד, זה מאוד מעניין, זה חשוב לרפובליקנים. Uh, סך הכול בין הדמוקרטים והרפובליקנים שמו בערך 100 מיליון דולר על הקרב הזה. כל התקשורת, השמרנים מבינים איזו איום הוא מביא לרפובליקנים, לימין בסנאט, כי הוא, הוא יהיה בעצם כלי לגמרי של השמאל הקיצוני, ולכן uh, כל, uh, כל האיש, של התקשורת השמרנית מפנים אליו, בין אם זה, בין אם זה הנדי, בין אם זה טאקר, בין אם זה, בין שפירו, כל, כל מי ומי בתקשורת השמרנית מפנים את, את רוב האי שלהם אליו. אז זה קרב כאילו מאוד מעניין, אנחנו מאוד מקווים שאז uh, ינצח, וזה uh, קרב צמוד, וכבר אנחנו שומעים על כל מיני דברים מוזרים שיוצאים מפנסילבניה לגבי... כל מיני קלפי שכבר לא צריך לשים את התאריכים, כל מיני דברים שכבר uh, מדהים אנשים. אז זה קרב בפנסילובניה.
0: עכשיו יש... עכשיו וה והסיכויים הר... שם, הסיכויים שם לפי דעתך, אה, למרות איפה שההשקעה בפנסילובניה.
1: זה תיקו, זה תיקו לגמרי. איזה
0: טוסאפ אנחנו לא נדע עד הרגע האחרון?
1: טוסאפ, כי... אנחנו כבר ליד זה... הרגע
0: האחרון, הבחינות, הבחירות זה שמונה בנובמבר.
1: נכון, נכון, ו, ומה שכבר מדאיג זה שכבר בפנסילבניה אמרו שאנחנו לא נדע את תוצאות בלילה של הבחירות, וזה כבר אומר, רגע, למ, למה לא נדע? כי אז מחכים, מחכים, כמו... כמו מקווים שלא לא יקרה כמו, שעבר, כמו שקרה פעם שעברה, שלטראמפ בלילה הבחירות היה לו... אמ, הוא הוביל באיזה 700 אלף קולות, ואז במהלך ארבע ימים הגיעו עוד ועוד ועוד, וכל הקולות שהגיעו בערך בהפרש של 80 אחוז ל-20 אחוז לטובת הדמוקרטים, אז, אז זה קרב מאוד מאוד חשוב, ואם הרפובליקנים מנצחים שם, אז הם חייבים רק לנצח בעוד מקום אחד, בכל רחבי ארצות הברית, הסנאט, ויש... יש קרב צמוד בנבדה, uh, רוב הסקרים מראים שה שהרפובליקן מוביל באחד, בין 1% ל-2% בנבדה, יש, um, יש קרב uh, צמוד בג'ורג'ה, ששם יש את הרשל ווקר, השחקן כדורגל אמריקאי לשעבר, הוא uh, מול רפאל uh, וורנאק, uh, הדמוקרט, ורפאל וורנאק um, אמר דברים, uh, חריפים נגד ישראל uh, לפני שהוא רץ לסנאט, אז זה יהיה טוב שוואקר uh, ינצח אותו. ויש גם קרב צמוד עכשיו באריזונה, uh, מישהו בשם בליק מאסטרס, uh, ממש קרב צמוד עם, ה, עם הדמוקרט, האסטרונאוט מרקלי, uh, ויש סיכוי שהרפובליקנים um, ינצחו בכל שלושתם, ואז זה ייתן להם, ייתן להם 53 מושבים בסנאט, אם הם מחזיקים בפנסילובניה. עכשיו, מה, ש, מה שמראה שאולי יש באמת גל רציני, זה דווקא הקרב במדינת וושינגטון, לא וושינגטון DC, מדינת וושינגטון, שזה בחוף המערבי של ארה״ב, שם יש את העיר סיאטל. Mm -hmm. בכל אופן, במדינה הזאת, במושב, מי שמחזיק את המושב זה הדמוקרט, בשם דמוקרטית, בשם פאדי מורי, והמושב, בסנאט הזה נמצא בידי הדמוקרטים מאז 1987, זאת אומרת, 30, 35 שנה בערך. אז אם הרפובליקן ינצח שם, ועכשיו לפי טרופלגור קרב צמוד, הדמוקרט מוביל, מובילה באחד, באחוז אחד, אם הרפובליקנים מנצחים שם, זה כבר אומר, וואו, יש גל מאוד מאוד רציני. ו, ש, ו, וגם מה ש... עוד מראה על, על, על הגל זה שבמדינת שב, פלורידה המושל הרפובליקן רון דה סנטיס מוביל כבר באיזשהו 12-13 אחוז. עכשיו, כן, פלורידה, הוא נבחר על שבריר האחוז, זה היה ממש מדהים. שבריר אחוז, שבריר אחוז, ו...
0: ואגב, חשוב להבין... היה, שכבר... היה פה דייב רובין בפודקאסט הזה, והוא אמר דה is the leader of the western world. ל... כן,
1: כן, הוא... מה שהוא עשה, מה שהוא עשה בפלורידה זה מדהים, מדהים, כי בדרך כלל מה קורה, או שיש, או שיש, um, יש רפובליקנים שמנצחים במדינה אדומה כמו דרום דקודה או איפשהו במידווסט, ואז מושלים, המושל הוא מושל כמו שמרן, וזה לא, לא קשה, כי רוב המדינה היא שמרנית, אבל דה לקח מדינה, שהיא חצי, חצי רפובליקן, חצי אדום, חצי כחול, והוא, והוא מושל כמו שמרן, והוא מראה, ה, והוא מראה את היתרון של השמרנות מעל, מעל פני השמאלנות. כי הוא הצליח, הוא הצליח בפנדמיק, במקום, בזמן שברוב המדינות כן. סגרו את הפתי ספר, סגרו את הכלכלה, סגרו הכל, הוא ניהל את המדינה שלו בתבונה, שמר על, על הזקנים, איפה שאין יותר מדי סיכון בילדים, הוא, הוא השאיר את הבתי ספר פתוחים וכולי, הוא לא כפה על אמ, מסכות, והתוצאות לא היו פחות טובות ממדינות אחרות שסגרו הכל.
0: וגם צריך להגיד, כלכלית, הוא, קודם כל הוא, הוא, בעניין, בענייני זכויות הפרט, חופש הביטוי, סקנד אמנטמנט, בכל הדברים האלה הוא מתנהג כשמרן. מובהק וחשוב ביותר מבחינת מיסים אז בעוד כל מיני עסקים כולל עסקי בידור שבאופן מסורתי היו בלוס אנג'לס נמלטים מהמדינות הפרוגרסיבית של מושל קליפורניה דווי ניוסם שהפך את קליפורניה וחלקים גדולים ממנה לפשוט לגיהנום נכון. נמלטים ל... לפלורידה של רון דה סנטיס והזכרתי את השיחה עם דייב רובין פגשתי את דייב רובין פנים אל פנים פעם ראשונה בכנס של הנאט קון של ה-National Conservatives של יואר חזוני באורלנדו והוא בדיוק ניצל את ההזדמנות כדי לחפש בית במיאמי הוא אז מצא וחתם תוך כדי הכנס ואמר עוברים לדה סנטיסלנד במקומות אחרים אז זה באמת ורון דה סנטיס עכשיו נחשב לא יודעים מה יקרה אם טראמפ ירוץ, אבל נחשב מועמד מוביל, ולא שמעתי עוד מישהו, לפחות לא בימין, שאומר שאם דה סנטיס ירוץ הוא לא יזכה. זאת אומרת, חושבים שדה סנטיס יכול לקחת בהליכה את הנשיאות מג'ו ביידן אם הוא ירוץ שנית.
1: לגמרי, וגם, וגם רק נקודה אחרונה לגבי דה סנטיס, מאז בשלוש מערכות בחירות האחרונות, תמיד הקרב בפלורידה היה צמוד, אחת אחוז, לכל מערכת בחירות, והיום הוא מוביל בשתיים עשרה אחוז, בשתיים עשרה אחוז, זה, 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 אמ, זה דבר מדהים, לא היה, לא היה רפובליקן שהוביל בצורה כזאת מאז אלפיים הוא הפך את המדינה, מדינת פלורידה כבר לא נחשבת מדינה מתנדנדת, ואגב גם, גם התגובה שלו לסופת איין, גם שכנע הרבה שבואנה, יש כאן אדם, עזוב מה המדיניות שלו, הפלות, הוא יודע איך לתפקד. כן, הוא יודע איך
0: לנהל. אני ראיתי אותו באיזה מסיבת עיתונאים על אי.אן, מי שניסה לקחת אותו להגיד משהו, לגרור את זה למקום פוליטי, הוא פשוט נפנף אותו. ויש לו תכונה לא מאוד נפוצה בימין של ביטחון עצמי. השמאלנים לא מצליחים להיכנס לו מתחת לאור, הוא לא, מצד שני התגובות שלו הן לא טראמפיות, הן לא קיצוניות של להתחיל להתכתש איתם בטוויטר, אבל הוא מתנהג בסמכות ובביטחון עצמי. גידע, אני רוצה לשאול אותך ה... במבט כללי, אלא אם כן עוד קרבות של הסנאט שאתה עכשיו רוצה להזכיר לפני שאנחנו עוזבים את
1: ה... יש עוד קרב בניו ש, שזה נחשב מדינה uh, מתנדנדת, שם יש מושל רפובליקן ושני סנטורים דמוקרטים, אבל, um, אבל, אבל זה קרב בין uh, um, הסנטור מגי הסאן, דמוקרט, ואלוף um, לשעבר בצבא ארה״ב, דן בולדק, וכעת גם שם הדמוקרט מובילה באולי שני אחוז. עכשיו, אם הרפובליקנים יעשה סוויפ, מה שנקרא, בכל, ה, בכל הקרבות, מה שהזכרתי, ויהיה להם איזשהו חמישים וחמש, זה יהיה דבר מדהים. ו, ואגב, חי, חייבים לציין שכמו ש, שיש לנו גם בישראל קרבות בתוך הימין, שמי יותר ימין, מי פחות, מי, מי פחות ימין וכל הדברים האלה, יש אותו דבר במפלגה הרפובליקנית. ו ולכן מה שמעניין שיש um, כמה וכמה מועמדים שהם מועמדים של טראמפ, המועמד בניו-המפשר זה מועמד של טראמפ, המועמד באריזונה זה מועמד של טראמפ, בפנסילבניה זה של טראמפ, בג'ורג'ה זה של טראמפ. אז uh, זה סוג של uh, רפובליקנים קצת אחרים מה, מהרפובליקן המסורתי, אבל בכל אופן מה אמרו שם? אמרו אי אפשר לתמוך במועמדים של טראמפ, הם יותר מדי קיצוניים, הם יותר מדי שמרנים, ובסופו של דבר הם ניצחו בפריימריז, ואחד לאחד הם מראים שאם אתה מועמד טוב, שיכול להבהיר את העמדות שלך ולהבהיר מדוע זה הגיוני מה שאתה חושב, אתה יכול בסופו של דבר למשוך את התמיכה של האנשים. ולא צריך רק לחשוב על מישהו, מה שנקרא, room temperature כזה, לא חמימה, לא קריירה, פרווה כזה. לא, אם יש לך אדם שהוא מועמד טוב, יכול להסביר את עצמו, הוא יכול למשוך את, ה... את התמיכה, ואנחנו רואים שכל המועמדים של טראמפ, רובם, יש סיכוי טוב שיינצחו. עכשיו, עוד משהו מאוד מעניין, כי הזכרתי קרבות בתוך המפלגה, באלסקה... יש את הסנטורית הכי ליברלית במפלגה הרפובליקנית, וטראמפ בכל הכוח שלו מנסה לעקור אותה עם המועמד שלו, ושם יש קרב קשה בין המועמד של טראמפ למועמד הרפובליקן המרקאוסקי, ומקאנל שופך הרבה כסף, וטראמפ שופך הרבה כסף, וזה סתם. זאת אומרת, מה זה מועמד
0: אינדפנדנט? יש לו מועמד חיצוני? זה... אתה מדבר על... זה, זה, או שזה קרב פריימריז, הפריימריז נגמרו.
1: לא, זה, יש, יש, יש סוג אחר של הצבעות שם, שכאילו זה הצבעה כאילו בדרג, אתה מצביע מי הראשונה, מי העדיפות אז, אז אה. כאילו המפלגה הרפובליקנית נגד המועמדת מרקאוסקי, שזה המועמדת של מרכנל, והם בעד המועמד של טראמפ.
0: היא חוללה, אז... היא חוללה לא מעט בעיות בסנאט. וגם הצביעה לה. היא, היא עשתה, כבר, היא עשתה נכון. בעיות מסוגים שונים. אני רוצה לשאול אותך עכשיו על המבט הכללי, כי אה, אפשר להגיד על הגל הזה שמבנית תמיד יש גל כזה באמצע הקדנציה. הנשיא Uh, יש איזה נטייה בריאה של המערכת האמריקאית שבוחרים לשים מפלגה אחת בדרך כלל בבחירות האלה הוא סוחף איתו לפחות בית אחד אם לא את שני הבתים כפי שקרה עכשיו בבחירות האמצע בדרך כלל המטוטלת זזה לצד השני כי האמריקאים הם עם בסך הכל מתון וכשמשהו הולך יותר מדי לצד אחד הם מאזנים אותו עם הצד השני זה הסבר אחד הסבר שני הוא שפה קרה uh, משהו אחר מפני שאמריקה מחולקת לשני מחנות יריבים כפי שלא הייתה מאז מלחמת האזרחים עם שנאה רושפת משני הצדדים והמפלגה הדמוקרטית בתנאים האלה אז התנאים האלה לא מזמינים מטוטלת מהסוג שדיברתי עליה אלא מה שקורה עכשיו הוא שהמפלגה הדמוקרטית התבררה פתאום כרדיקלית כל כך שרוב האמריקאים זה לא מוצא חן בעיניהם האופן שמנהלים את החקירות על אה, ינואר 6 לא מוצא חן בעיניהם יש אה, רדיפה הולכת וגוברת של האופוזיציה באמצעים. חוקיים קוראים להורים ב-PTA בוועדות האלה שיש להם של הורים מורים קוראים להם Domestic Terrorist ואסור לקרוא תיגר על אידיאולוגיית הג'נדר ואסור להגיד שאולי היו איסדרים בבחירות וה-FBI רודף אנשים שהעבירה שלהם זה trespassing שהם עברו מחסום בגבעת הקפיטול בלי שום נשק בלי שום דבר והם יושבים בצינוק במשך חודשים ואחר כך מקבלים עונשים כאילו מדובר ברוצחים. והגבול, והאינפלציה, והפשע, ויש שאומרים, הציבור האמריקאי פשוט נתן המפלגה הזאת צ'אנס והתאכזב ממנה. אני שואל ככה, כי זה הספר שלך, Broken values.
1: נקודה, קצת נקודת רקע, עד התקופה של ביל קלינטון, היו בעצם, שתי תקופות בהיסטוריה של ארה״ב מאז מלחמת האזרחים. ממלחמת האזרחים עד בערך 1930, הסנאט ובית הנבחרים, לרוב הם בידי הרפובליקנים, שאגב, אז הרפובליקנים היו יותר פרוגרסיביים. מ-1931 עד 1995, כלומר, שישים ושתיים שנה בערך, בית הנבחרים נמצא בידי הדמוקרטים חמישים ושמונה שנים. אוקיי? חמישים ושמונה שנים. והסנאט נמצא בידי הדמוקרטים אולי חמישים שנה. רק בשלושים שנים האחרונות יש את המטוטלת שכל... כל בין ארבע עד עשר שנים uh, ההנהגה מתחלפת או הרוב מתחלף מהדמוקרטים והרפובליקנים. זה רק נקודת רקע. עכשיו, מה, ש-, מה שקורה בבחירות האלה זה שהאמריקאי שה הפשוט הוא אדם הגון מאוד. הוא אדם הגון מאוד, רוצה שיהיה לך טוב, שתחיה איך שאתה רוצה לחיות. כאילו בסדר, אתה רוצה נישואין uh, בין שני גברים? כאילו בסדר, אוקיי, אתה רוצה כזה? בסדר. אבל הדמוקרטים הפכו את המצב שכבר בבתי ספר מלמדים, מלמדים בני, בני כיתה א', כיתה ג', מל, כבר מלמדים אותם על, על אידיאולוגיה של טרנסג'נדר ושל הומואים ושל אולי... אולי uh, הם עדיין יכולים לברר את, uh, את, uh, את המין שלהם, אם הם זכר או, או, או נקבה. כן. <tion>. ואז כש כשבאו הורים למחות בזה, אז פשוט ב-Parent, uh, ב-School Board Meetings, בוועדות האלה של, של המחוז, פשוט ביזו את ההורים. לא, לא נתנו להם לדבר, ו, ו, והיה את ה... ה, ה כאילו, משרד המשפטים כבר התחיל לחקור כ, את, ה, את האנשים שמגיעים כדומסטיק טרוריסט, וכאילו, בגלל שהם צועקים ולאו דווקא מאיימים, אבל לא מוצא חן בעיניו, מה קורה לילדים שלי? אני בסך הכל רציתי שהם יגיעו לבית ספר ויומדו מתמטיקה, יומדו היסטוריה. אז, אז, אז זה נושא אחד. ונושא שני זה שברגע, ברגע שהמצב הכלכלי הוא מאוד מאוד קשה, האינפלציה זה קרוב לעשרה אחוז, פתאום במקום, במקום, פתאום דלק, למלא דלק עולה במקום, לא יודע, עשרים וחמש, שלושים... דולר פתאום זה עולה 60 70 80 דולר למלא מכלל
0: כן אנחנו רגילים למחירים אחרים אצלנו זה הרבה הרבה
1: המחיר הכי גרוע בארצות הברית עדיין יותר נמוך מהמחיר כאן יותר נמוך פי
0: כמה זה לא יותר נמוך זה יותר נמוך בסדרי גודל אמריקאים
1: וגם כדאי לציין ששם אין פיקוח על המחירים לכן אני יכול ללכת לתחנת דלק ברחוב אחד ויש מחיר אחר בתחנת דלק ברחוב אחר. בכל אופן, כשהם רואים שהבסיס של החיים שלהם, שלא לדבר, שלא לדבר על, על, על הפשיעה, uh, שלא לדבר על הפשיעה, um, כשהם רואים שהיסודות שה, של החיים שלהם מתערערים, אז, אז כבר לאנשים, uh, מה שנקרא ה-independence, באמצע, הם כבר אומרים, רגע, מה, מה, מה קורה כאן? ו, ובנוסף לזה, בנוסף לזה, יש את, ה, יש את ה, השחורים שמאז שנות ה-60 הם הצבעה בטוחה לדמוקרטים, פתאום 20 עד 30 אחוז מוכנים להצביע רפובליקן בגלל כל מה שקורה, וזה משהו דרמטי, בדרך כלל מועמד רפובליקן מקבל 10 אחוז של ההצבעה השחורה. ש... ו, 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 Ha, כל הלטינוס שהגיעו לארה״ב באופן חוקי ועבדו קשה, לא מוצא חן בעיניהם כל, כל ההגירה הבלתי חוקית, שזה, שזה, שזה מביא, מביא פשע, ועכשיו יש, יש כמובן טענה שבסדר, הרוב הם אנשים שרק רוצים לחיות, נניח, אבל ברגע שיש לך, ברגע שיש לך נגיד שני מיליון, שמגיעים באופן לא חוקי, ונניח, נניח שחמישה אחוז, חמישה אחוז הם פושעים, נגיד ששתי אחוז פושעים, זה כמו ארבעים חמישים אלף פושעים שמגיעים לארה״ב, זה המון, זה המון. זה כמו שפעם, פעם בן שפירו אמר, הוא אמר, תשמע, יש כאלה שאומרים שבכל רחבי העולם המוסלמים יש רק איזשהו עשרה אחוז שהם קיצוניים או משהו כזה. אז הוא אומר, אוקיי, אם יש מיליארד, עשרה אחוז, זאת אומרת שיש מאה, מאה מיליון קיצורים, זה הרבה,
0: זה, כן. זה, זה מספר רציני. כן. אז, uh... אבל אולי, אולי זה הולך יותר עמוק, אולי uh, המפלגה הדמוקרטית, התפנית הפרוגרסיבית שלה לקחה אותה למקום שהוא ממש שנאה עצמית, שהוא ממש, uh, עכשיו יצא ספר של, של הסנאטור טום קוטון, שנקרא only the strong נדמה לי שבעצם אומר שהמטרה של המפלגה הדמוקרטית היא החלשת אמריקה בשם רגשות האשמה על הקולוניאליזם <אז> על הגזענות על האפליה על כל הדברים האלה ממש פועלת באופן אנטי אמריקאי אני אגיד לך איפה אני ראיתי את זה כי כמובן מי שעומד בראש הטרנד הזה תלמידו המצטיין החשוב ביותר של אדוארד סעיד זה ברק אובמה. שבוועידה של המפלגה הדמוקרטית האחרונה נתן נאום מלא בפאוזות הדרמטיות האלה שלו באמצע כמעט בכה וזה וזה, והוא אמר כל אחד מאיתנו היה פעם מיעוט, כולנו הגענו לאמריקה ואז דרכו עלינו, הפלו אותנו, הדירו אותנו, ירקו עלינו, קיללו אותנו, ואז כל אחד מאיתנו סבל את, ה, את הדבר הזה, כולנו מיעוטים. כשאתה מקשיב לנאום הזה אתה אומר מי זה זה שדרך עליהם, דיכא אותם, הדיר אותם, זה, זה אמריקה. הדבר הרע בעיני אובמה זה אמריקה, הה, הדבר הטוב זה הקורבנות של אמריקה ולכן את כל המדיניות היה צריך להבין כך, הוא אומר הספר של קוטון, אני רק שמעתי אותו מתראיין אצל מרק לוין, עוד לא ראיתי את הספר, הספר רק יצא, בו הוא אומר זה לא מקרה, הדמוקרטים מבקשים להחליש את אמריקה, הם פוגעים במתכוון בכור ההיתוך שלה, הם פוגעים במתכוון בממד המוביל שלה. ארגנץ אוף פאוור כמו שקרא לזה אובמה במעמד המוביל שלה בזירה הבינלאומית הם פוגעים בכלכלה שלה הם רוצים להעביר חלק מהכוח לקהילה הבינלאומית לסין לאיחוד אירופה למקומות אחרים האם המפלגה הדמוקרטית פשוט לא הפכה אנטי אמריקאית.
1: אז אז בזה יש אני יש ואתה כ מרצה הרבה שנים בא... באקדמיה, אני מניח שאתה מבין את זה שיש תמיד ה... הכוח המוביל, שמוביל באיזשהו, הכוח הפורץ באיזושהי אידיאולוגיה, ו... ואז יש כל מיני אנשים ששומעים שברירים של האידיאולוגיה ואומרים, ומלבישים את האידיאולוגיה במילים יפות או מילים שנשמעות לאדם הפשוט. ו, ואני חושב שצריך להבדיל בין, 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 בין שני אלה, הבסיס הקשה, הבייס הקשה של המפלגה הדמוקרטית, ואגב, אלה שבאמת כותבים את המצע בכל מיני נושאים, אתה, אתה רואה באמת במצע האחרון את הביקורת הקשה, הקשה נגד ארה״ב, ו... אבל... אבל אני, אבל הדמוקרטיה, הדמוקרטיה פשוט, כאילו, יש, אולי, אולי המצביע צריך... המצביע
0: או הפוליטיקאי? כשאתה אומר פשוט, אתה מתכוון למי, למי מהם.
1: כשאני אומר, יש, יש כל מיני, יש מצביעים פשוטים, כאילו, לא, לא, לא הבייס של המפלגה, מצביעים פשוטים, ש, שסתם מוצאים... שומעים כל מיני ערכים, אוהבים אותם, או שזה נשמע להם, לכן, לכן מצביעים ככה. אז, אז ברור שיש יש, יש גרעין, יש גרעין במפלגה הדמוקרטית, שבהחלט <אמריקה>, אמריקה קירה, וזה, וזה פרויקט, וזה הפרויקט ה 16 שבעצם אומר, זה לא ש... כלומר, פעם, פעם מה אמרו? שהייתה בעיה בארה״ב עד מלחמת האזרחים, ואז במלחמת האזרחים התחילו, התחילו לתקן. הפרויקט 2019 בא להגיד שהבעיה היא הרבה יותר עמוק. הבעיה אפילו לפני ייסוד ארה״ב, אז בארצות
0: וה... הברית הם אומרים בעצם נוסדה ב-1619 כשהגיעו המתיישבים הראשונים עם עבדים והיא נוסדה לכן על העבדות זה ניסיון לשכתב את ההיסטוריה האמריקאית כך שהם מייחסים לאומה האמריקאית כך שהיא רעה מיסודה זה, זאת הכוונה.
1: כן אגב גם, גם, גם צריך להגיד שאני הייתי בארצות הברית והבתי ספר, הלכתי לבתי ספר יהודיים, אבל בסך הכל למדתי היסטוריה של ארה״ב, מה, מהספרים ומהטקסטבוקס, ובסך הכל אמריקה, מדינה טובה, נכון, כל מיני פגמים בדרך, אבל רק כשהייתי בן 19, מישהו נתן לי את הספר של הווארד זין, The People's History of America, והוא, וכמון, והספר הזה קראתי, הייתי בהלם, אמרתי, מה זה הדבר הזה? מעולם לא שמעתי את התיאוריה על זה, מעולם לא שמעתי שאמריקה היא, לא יודע, עשתה ג'נסייד לאינדיאנס, לא, 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 לא כמו שהוא תיאר את זה, ובכלל מלחמת האזרחים היה רק על עניין כלכלה ולא לשחרר את עבדים, ובכלל מייסדי החוקה היו אנשים אינטרסנטים ורק רצו איזשהו רווח כזה. אבל הספרים שלו הם... הוא והארגון שלו ואחרים החדירו את זה לתוך, ה, לתוך הבתי ספר בארבעים שנים האחרונות. ואנחנו היום רואים את התוצאות האלה. התוצאות האלה של השליטה לא רק באקדמיה, אלא השליטה אפילו מה שאומרים על K-12, מה... על, על,
0: על, על תוכניות הלימודים של בתי הספר מכיתה א' עד, עד, עד כיתה י"ב ואנחנו מכירים את הנזק אני אמליץ בהזדמנות זו על ספרו של מייק גונזלס פלוט אגנזט אמריקה על רב תרבותיות והניסיון לפרק את האתוס האמריקאי שם פרק על הווארד זין ועל כל השמאל החדש ועל <coughs> ה... תוכנית שלו לשנות את אמריקה על ידי זה שהוא ישפיע מהאוניברסיטה, על עיצוב השקפותיהן של האליטות בעיתונות, בבירוקרטיה, בבתי המשפט, וכמובן בתחום ההוראה, והנה אכן אנחנו קוטפים את הפירות הבאושים של התהליך הזה. אבל, אבל צריך
1: להגיד, גם, גם אם הרפובליקנים משיגים שליטה בשני הבתים, וכמו שקרה, אגב, ב-2010, הדמוקרטים גם לקחו פנייה שמאלה פני חזקה, ואז יש תנועת הטי פרטי את תנועת ה-T-PARTY, שסוחף את הרפובליקנים uh, לשליטה בבית הנבחרים, ואז אחרי שנתיים או ארבע, גם בסנאט. הוא פסיק בתהליך ההיסטורי, הוא פסיק, הוא עוצר משהו לכמה, לכמה זמן. וה, והדאגה הגדולה היא שהרפובליקנים, גם אם הם יהיו הרוב, וגם אם יהיה נשיא ב-2024 רפובליקן, וגם שליטה מלאה, שהם יהיו פסיק. ו, ואז, ואז ב-2026, ב-28, הת, התהליך הזה כבר ימשיך הלאה, כאשר כל מיני דברים היום שנראים
0: מוזרים כבר יהיו, יעברו נורמליזציה. גדעון זמננו תם ואני רוצה לשאול אותך בכל זאת שאלה אחרונה, מה אה, צפוי מנקודת מבטנו, איך זה ישפיע על, על ישראל אם אכן שני בתי הקונגרס יחזרו לידיים רפובליקניות? שמה שצפוי זה שוב בגלל, בגלל
1: ש... לא כמו רוב בתי המחוקקים בעולם, בית המחוקקים של ארה״ב, הקונגרס, גם עוסק במדיניות חוץ. הם עוסקים במדיניות חוץ, והם, והם uh, גם הראו את כוחם בכל מיני מלחמות שהקונגרס עצר אותם, עצר את התקציבים, ולכן נגמר המלחמה עבור הנשיא בארה״ב. ולכן בגלל שהקונגרס פועל בזירה הבינלאומית, עבורנו, אם, אם הרפובליקנים משיגים שליטה, אנחנו והממשל ביידן ממשיך ללחוץ עלינו ובכל מיני תחומים, אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בקונגרס, איך לפנות אליהם. אני אומר את זה בצער רב, חברי קונגרס, חברי כנסת שלנו, לרוב, כאילו כשאתה מדבר איתם להיפגש עם חברי קונגרס,
0: הם לא מבינים את המשמעות. הם לא מבינים לא את המשמעות.
1: הם לא, בכלל לא מבינים. ו, ו,
0: וגם לא יורם מטינגר ש... מתלונן על זה, יורם מטינגר, אתה ודאי מכיר את זה. כן, נוסק.
1: הוא, הוא, הוא ראש החץ בנושא הזה, והוא מדבר כל הזמן על זה. אז אני מקווה, מקווה שאנחנו נדע לפנות לקונגרס, ו, ולה, ושנביע את דעתם איפה שיש מהלכים של ממשל ביידן שמסכנים אותנו, או עושים לנו בעיות. <coughs> <coughs> וזה, <coughs> כן. וזאת החשיבות, גם, וגם הרפובליקנים כמובן הם יהיו הרבה יותר קשוחים בנושא האיראני, הם רואים עין בעין, הם יכולים להטיל סנקציות על, על איראן גם אם הנשיא לא רוצה, אז uh, זה, יש, יש בזה גם חשיבות, <coughs> ואנחנו <coughs> מקווים ש, שגם הרפובליקנים uh, יקרינו חוזקה של ארה״ב גם, אם, גם אם אז זה גם חשוב, וכמובן יש גם, ברגע שהרפובליקנים ברוב, יש גם הרבה יותר אפשריות לש לשיתופי פעולה, אמ� בנושא של יהודה ושומרון, אפשר לפנות אליהם, לדבר איתם על הנושא הזה, שהאו"ם והממשל וה וה ביידן לא, לא יגנו אותנו בנושא הזה, לא ילחצו עלינו בנושא הזה, הרבה, זה, 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 זה חשוב מאוד בשבילנו.
0: גדעון ישראל, תודה רבה לך, גדעון ישראל, ראש מרכז ירושלים עם וושינגטון. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, אנחנו עכשיו שעה תודה. ועשרים לפני המדגם, בזמן ההקלטה, אני מקנא בכם, צופינו <laughs> היקרים, שאתם כבר אחרי המתח הזה, כבר יודעים את התוצאות, אבל עד שאתם תאזינו, גם אנחנו נדע. תודה, גדעון, אנחנו תודה, נשוחח שוב בעניין הזה עצמו, להתראות.
1: בעזרת השם, להתראות לילה טוב. <עד רעת> לילה טוב>, <עד רעת> לילה טוב>